0: Nhà nghỉ suối nước nóng Hata là một tòa nhà cũ kỹ, nó được xây dưới một mòm đá, lại chia ra diệt sông, dù có nhiều khách cũng không thể cơi nới thêm được. Những khi có tiệc lớn đông người phải dỡ cửa Fusuma ra, ghép ba phòng làm một. Đã vậy, căn phòng lại chia ra triển sông, nên phòng tiệc khi ấy lại có hình dạng như chữ L. Khi ấy đã 5 giờ chiều, nhưng tấm chắn ngoài hành lang đã được dỡ ra hết để có thể đón gió mát. Khách khứa mặt ường đỏ sau một hồi thư giãn dưới suối nước nóng. Mặc bộ kimono nhà nghỉ đã chuẩn bị từ trước, ngồi xuống bên những chiếc bàn thấp với đồ ăn đã được dọn sẵn. Chỗ ngồi trang trọng nhất là bên cạnh góc Toko Numa ở sâu trong căn phòng. Nhà nghỉ suối nước nóng Hata nằm trên núi Gorai, một nhánh mở rộng của dạng Ichigo từ nội thành Niigata. Bắt xe buýt tới đó mất 4 tiếng đồng hồ. Noza Tatsuo và đồng nghiệp từ Tokyo khởi hành lúc sáng sớm. Cùng đi với Noza có Nanba, trưởng phòng kinh doanh đời thứ ba, người phụ trách việc buôn bán rau. Sản phẩm xe hơi mới hoàn toàn không gây hại cho môi trường. Ngoài ra, còn có nhân viên phòng kinh doanh và trưởng phòng của hai mảng kỹ thuật và phụ tùng. Họ được mời tới đây bởi những nhà phân phối sản phẩm độc quyền tại Niigata. Từ hôm sau, tất cả mọi người trừ Noza và Nanba, sẽ lưu lại nội thành để giải đáp các câu hỏi Về việc bảo dưỡng sản phẩm cho nhân sự phòng kinh doanh và phụ tùng Mãi không thấy bóng dáng hai vị trưởng phòng bước vào phòng tiệc Sáng nay trước khi xuất phát Họ quên chưa đi đại tiện Nên phải gồng mình chịu đựng suốt chuyến xe Đến nhà nghỉ Hai người ba chân bốn càng chạy vào nhà vệ sinh Rồi ngồi trong đó không biết bao lâu Bởi vậy mà đi tắm cũng muộn hơn Đã thế lại còn phải gội đầu Vì lúc ngồi xe buýt để cửa sổ mở Cát bụi bay vào dính bê bết lên tóc Xin lỗi mọi người Bọn tôi tới muộn quá Hai người vùn vã bước vào phòng Mái tóc mới gội bóng lộn sắp phút của nhà nghỉ Tắm dưới nước nóng xong đô Gia tranh thủ trở mắt một lúc Trước khi bữa tiệc bắt đầu Ông vẫn còn thế mệt Nô Gia không muốn đi Vì lo lắng cho ba đĩa ca ở nhà Nhưng chủ tịch khăng khăng nhờ ông đi chuyến này Nên chẳng còn cách nào khác Bữa tiệc đang đến hồi cao trào Gió đêm độc nên những cánh cửa trượt đã được đóng kín ánh đèn huỳnh quang soi tỏ từng góc căn phòng chương trình giải trí đã bắt đầu trên sân khấu khoảng trống rộng rãi bên cạnh góc toko noma gần chỗ nô ra ngồi nhiều nhân viên mảng kinh doanh của công ty có máu nghệ sĩ nhưng bên niigata cũng chẳng kém cảnh gì cuối cùng chẳng biết được ai là bên pha trò ai là khán giả thưởng thức nữa Vài nhân vật sẽ cáo kỉnh nếu không cho họ biểu diễn nên đôi khi để họ đứng lên pha trò lại là một cách phục vụ Tẩu thuốc trên tay Bát xứ úp ngược đội đầu Và áo vest mặc trái Một đối tác bên Niigata trạc tuổi tứ tuần giả làm người Trung Quốc Mọi người trong phòng tiệc Anh nấy ôm bụng Lăn lộn trên sàn cười chảy cả nước mắt Bỗng dưng nữ nhân viên nhà nghỉ hớt hải chạy vào Ngã xúc xuống bên thềm cửa Đầu tóc rối bù cấu áo kimono bị kéo lên tận đùi Cô gái ôm lấy chân người đàn ông nọ Và hét lên Mau chạy đi Mọi người đồng loạt cười ổ lên Cứ ngỡ đây cũng là một phần của buổi diễn Khả lắm nhé, diễn sâu quá đồ già lúc đầu cũng tưởng ấy chỉ là diễn Nhưng bộ dạng của cô gái Xua tan suy nghĩ ấy trong ông Mặt và môi cô đều tím tái Cả người run bẩn bật Còn không nói nổi do quá hoảng sợ Có chuyện gì thế đồ già hét lên như quát Người nữ phục vụ hướng gương mặt trái xoan Đã cứng đở lại vì sợ hãi về phía ông Hồ, hồ, có hồ trong nhà Hồ trong nhà nghỉ ư Quan khách lại bật cười Chỉ riêng Nusa cứng đờ người Có thật vậy không? Bạn nãy khi ngủ Ông cũng mơ thấy một con hồ đấy thôi Đến một nhà trọ kiểu Nhật truyền thống thế này Làm ông nhớ tới Toratake Nên mới mơ thấy hồ Con hồ đó Phải chăng đã được hiện thực hóa Nhờ hiệu ứng phụ của DC Mini Chẳng lẽ lại thế Chính miệng Nusa đã nói Không nên đặt ranh giới giữa mơ và thực nữa Nhưng câu nói đó chỉ giới hạn trong thế giới của Barica mà thôi Nô già lắc đầu bình tĩnh lại Ông đã đọc một bài báo Về chuyện người đàn ông nọ Nuôi hồ như thú cảnh Biết đâu con hồ đó đã sồng chuồng Cũng đâu phải chuyện gì khó tưởng tượng Nhìn dáng vẻ hoàng hút của cô gái Các vị khách đã bắt đầu nhận ra Đây không phải chuyện đùa Tiếng cười đã ngớt Nô già quay sang nhìn Nanba Con hồ đâu rồi Nanba hỏi cô phục vụ Ngay dưới chân cầu thang Nó đang đến đây Cô gái lắp bắp, bớt dẫn cho tôi nhờ cái. Người đàn ông ngồi cạnh hành lang, thò đầu ra ngoài nhìn vào bóng tối. Anh ta không nói gì, chỉ gạt bàn ăn trước mặt ra một bên, lồm cồm bỏ trên bốn chân, rồi nhảy trồn về phía trước như con ếch. Khách cứa vẫn chưa hiểu đầu cua tay nheo chuyện gì đang xảy ra, thì một con hổ lao từ hành lang vào phòng, dường như bị kích thích bởi chuyển động đột ngột của người đàn ông nọ. Không phải mèo, không phải thú nổi bông, mà là một con hổ khổng lồ thứ thiệt không giống như con hổ trên màn hình tivi hay bị nhốt trong lồng con hổ này lớn đến độ tất cả mọi người đều biết ngay thứ họ đang nhìn thấy lúc này là một con mãnh thú hoàng gia ăn thịt người con hổ bị kích thích bản năng săn mồi bởi đám đàn ông hốt loạn nháo nhác xung quanh nhào đến người ngồi gần nhất và cắn phập vào cổ anh ta như để chứng minh sức mạnh các vị khách hét lên thảm thiết kéo cánh cửa trượt ra nhảy qua tay vị lan can xuống bờ sông những người đang ở căn phòng chìa ra phía dòng sông vật lộn với nhau cuối cùng tự rơi xuống nước vài người đờ ra vì sợ người bám lấy cột nhà cố đứng dậy người vẫn dính vào chiếu tatami cả thân mềm nhũn vài người đến phút cuối mới chạy bán sống bán chết có người ôm chân những kẻ đang cố thoát thân vài người dựa lưng vật tường chẳng làm gì ngoài duỗi thẳng chân ra một nhân viên phòng kinh doanh trẻ tuổi ngồi đó đôi mắt trống rỗng vô hồn khi máu túa ra từ vết thương trên cổ của nạn nhân đầu tiên con hồ bỏ mặc con mồi Đã không còn cử động nữa Tiếp tục tấn công nạn nhân tiếp theo Cô nhân viên bám dính lấy chân người đàn ông Đóng vai người Trung Quốc nọ bị kéo sồng sộc tới tận hành lang Nô và năn ba vẫn ngồi im Xứng sở không nhúc nhích nổi chân tay Chỉ còn lại hai người trong phòng Chúng ta chạy thôi Năn bà đặt tay lên vai nô Đôi chân lẩy bẩy như thể đang co giật Con hổ vừa xé toạc một mảng thịt từ cổ họng người nhân viên xấu xố nọ, miệng đầy máu tươi, cảm nhận được cử động của nan ba đằng sau lưng. Nó quay lại, nhìn hai người chầm chằm Ngủ là một việc đáng sợ. Osana Morio chằn chọc khổ sở. Nếu bây giờ lỡ chìm vào giấc ngủ, chắc chắn giấc mơ của một kẻ nào đó sẽ đột ngột dọc vào tâm trí hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Nếu đó là giấc mơ của Inui thì không sao, nhưng nếu những hình ảnh kê rợn từ cơn ác mộng của Himuro đã chết bỗng dưng trở nên sống động trong chính giấc mơ của hắn. Osenai hoảng sợ khôn xiết trong mơ gã Himuro kia vẫn còn sống. Inui Jiru đã thú nhận rằng chính mình cũng có cùng nỗi lo với Osenai. Thế nhưng ngài nói chị bà Asuko chắc hẳn cũng đồng cảnh ngộ với chúng ta thôi. Đêm đến à ta chắc chắn chẳng chào sợ hãi không dám ngủ. Nhưng điều đó không làm những giấc mơ bớt phần đáng sợ, ngược lại là đằng khác. Mỗi lần gặp Chiba Asuko trong mơ, kiểu gì hắn cũng phải chiến đấu một trận sống mái với cô. Cùng lúc đó, Asuko cũng mơ mình đang đánh nhau với Osanai. Hai người nằm khác giường, nhưng mơ chung một giấc. Nghe lãng mạn là vậy, nhưng đó chỉ là những trận chiến bảo mòn thần kinh và trí lực của hắn mà thôi. Đầu tiên, phải phân biệt được rạch dòi liệu đó là giấc mơ của chính hắn hay của ai đó khác. Có thể ấy là giấc mơ của Shima Torataru hay Tokita Kusaku, nhưng kẻ hắn đã ham hại bằng cùng một phương thức như hắn đã làm với Himuro. Nếu chỉ dùng DC mini một lần mà người dùng cũng có khả năng xâm nhập được vào giấc mơ của Osanai. Rất có khả năng kể cả những khách hàng cũ của Barika như tên quản lý cấp cao Noza Tatsuo và thay cảnh sát Kunakawa Toshimi cũng có thể xuất hiện bất thỉnh lình. Osanai hoảng nhất khi thấy Kunakawa, nếu tình cờ lọt vào giấc mơ của tên ngu ngốc duy nhược thần kinh Hijimoto, chẳng mấy chốc hắn ta sẽ phát hiện ra vụ ám sát Himuro Không được nghỉ ngơi thì chẳng cơ thể nào chịu nổi Hắn phải đi làm nên cũng không thể ngủ vào ban ngày khi tất cả mọi người còn đang thức giấc Chỉ còn một cách duy nhất để bảo vệ bản thân trước kẻ địch, ấy là phải ngủ chung một cung giờ với Inui và Hashimoto Ôi, cái hiệu ứng phụ này còn kéo dài đến bao giờ đây Có lẽ nào Hắn sẽ phải sống trong cảnh này mãi mãi. Hắn đã cho DC Mini vào chiếc hộp bằng trì thường dùng để đựng các chất hóa học nguy hiểm. Nhưng phải chăng, dù có cách kỹ thế nào đi chăng nữa, miễn vật đó còn tồn tại, những cơn ác mộng sẽ còn đuổi theo hắn không buông tha. Chị bà Asuko chắc đang nhận ra sự nguy hiểm của DC Mini và không sử dụng nó nữa. Nhưng dù không có DC Mini đi chăng nữa, hai người họ vẫn có khả năng xâm nhập vào giấc mơ của nhau nhờ vào hiệu ứng phụ của nó. Bởi phòng ngủ của Osanai nằm ngay dưới căn hộ của Asuko, chỉ cách nhau một cái trần nhà. Hắn tự ép mình ngủ nông để có thể thức dậy bất kỳ lúc nào, không hề dễ dàng nhưng bắt buộc phải vậy. 2 giờ sáng, Osanai mơ màng đi vào giấc ngủ. Khung cảnh này hình như là công viên Meiji Jingu Gaien, hắn đang chạy bộ. Osanai chưa một lần chạy bộ trong đời, dù thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ mình phải tập chút thể dục thể thao. Phải chăng đó là lý do Tại sao hắn mơ thế này? Một người đàn ông trong bộ đồ chạy tiến về phía hắn. Một ông lão. Đồ hôm giờ, tuổi này còn chạy bộ thì chỉ làm hại cái thân mà thôi. Cụm đá Đó là Shima Torataru đúng không nhỉ? Y như rằng Shima nhận ra Osanai và bước về phía hắn. Lão già bình thường lại rồi sao? Lão có còn nhớ những chuyện mình gây ra cho lão không? Không ổn rồi. Lão ra tận đây để nhức móc mình đây mà. Shima dừng lại trước mặt Osanai lão ta cười sự nhân từ của con người này làm osenai thấy bực mình thậm chí ghê tởm viện trưởng quẻ hẳn rồi đó sao osenai hỏi thăm lịch sự theo thói quen vâng vâng shima cười và gật đầu cái thứ mà cậu cho vào đầu tôi parika đã trước hỏi rồi cô ấy là thiên tài khác với người phàm các cậu osenai giận tím mặt không phải hắn đang mơ thấy shima chính lão già đó đã bước vào giấc mơ của hắn giấc mơ của hai người đã tình cờ lẫn vào nhau. Shima vốn nhát gan, lão mượn giấc mơ để nói những điều lão không dám nói thẳng vào mặt Usanai ngoài đời. "Im ngay, lao già ngu xuẩn, thiên tài là tao, đồ vô tích sự khốn kiếp, chết đi, chết đi." Mặt Shima bỗng nhiên dài ra, như thể không tưởng tượng nổi, con ngày lại bị cấp dưới chỉ nhục đến thế. Thân thể ông ta từ chân đến cổ bị chôn vùi trong đất cát, chỉ với cái đầu trồi lên khỏi mặt đất. Shima đảo đường quanh công viên. Khi đâm vào một gốc cây lớn, không thể di chuyển thêm nữa, ông ta ngửa mặt lên trời và khóc toáng lên. Đáng lắm, Osanai cảm giác như đang bị bóp nghẹt trong sự khoan khoái, khi cuối cùng cũng có thể trả đũa lại người cha ra trường hay áp đặt của hắn. Hắn bắt đầu bước, định sẽ lia chân, đá một phát vào đầu Shima trong bó ghét. Chính lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh như tiếng đảm piano vang lên từ sau lưng. Dừng lại ngay, đó là Parika. Dù cô ta xuất hiện trong hình dạng của một đứa trẻ, Osanai vẫn có thể nhận ra đấy là Barika qua bộ trang phục áo phông đỏ và quần jean quen thuộc. Có vẻ như Osanai trong giấc mơ cũng đã quay về thời niên thiếu. Barika kéo căng dây của chiếc súng cao su và hướng về phía Osanai. Hắn biết rõ hơn ai hết vật đó có thể nguy hiểm đến thế nào. Ngày bé, đã có lần hắn bị bạn bắn vào mắt bằng súng cao su. Giả như hồi đó không nhắm mắt lại, Xem bây giờ hắn mù rồi cũng nên. Ký ức về cảm giác đau đớn khi ấy vẫn còn sống động trong tâm trí hắn. Đừng! Họ đang đứng trên một con dốc thoai thoải, Hai bên trái phải đều là những ngôi biệt thự cao cấp. Nhưng Osanai không kịp chạy trốn. Hắn ôm đầu khụy gối ngồi xuống bên đường và hét lên. Dừng lại đi! Nguy hiểm lắm! Có bắn! Barika cười láo lình đầy tự mãn. Biết ngay mà, con trai đứa nào cũng sợ cái này. Có che mặt đi, Osanai cũng biết rằng Barika đang đứng ngay trước mắt hắn, dùng súng cao su nhắm bắn một viên đá cuội vào đầu hắn. Nào, Morio, đạn tới đây! Không! Ozanai không chịu nổi nữa, kể cả đây là mưa đi chăng nữa, vẫn có khả năng hắn phải trở về hiện thực với một phết thương nghiêm trọng trên đầu. Hắn đứng dậy, hùa khoáng hai tay để tránh viên đạn và chạy một mạch về nhà trong đêm giao thừa. Gia đình Ozanai có thông lệ thức khuya vào đêm giao thừa để chuẩn bị cỗ bàn trong mùng 1. Thường phải đến 3-4 giờ sáng, mọi người mới đi ngủ, lũ trẻ con mãi không chịu ngủ vì háo hức, cùng thức luôn với đám người lớn bận rộn, rồi thiếp đi lúc nào không hay trong phòng khách. Nơi ông nội thường ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị, chai rượu sake bên cạnh, chén nhỏ trong tay, miệng liên tục ra lệnh cho đàn bà trong nhà. Nhưng lần này, khi Osanai lao vào phòng khách, hắn chỉ thấy Inui Seijiju ngồi khoanh chân trong bộ kimono truyền thống. Inui nhìn Osanai, trầm trặc vẻ bớt mát hiện rõ trên mặt. Ta đã mất bao công sức để chế hỗn hợp putalilonan và sulfonan để ngủ cho sâu khỏi mơ mộng gì. Vậy mà cậu đang làm cái gì thế hả? Tôi xin lỗi, Osanai nhỏ nhẹ. Nhưng mà tôi sợ lắm, sợ lắm. Đây là giấc mơ của cậu nhỉ? Inui nhìn quanh căn phòng. Cậu là người ngủ sâu nhất đấy. Tôi cảm giác có kẻ lạ đang xâm nhập vào đây. Nơi này lưu lại những ký ức thời tôi còn bé. Nhưng đồng thời cũng đáng sợ vô cùng Osanai nước nở Có lẽ chuyện đó không có thực Có lẽ chẳng qua do tôi mơ nhiều quá Nên nó mới thành một phần trong ký ức cũng nên Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Inui hỏi với thái độ của một chuyên viên tâm lý Osanai nhìn ra hành lang Cánh cửa vào nhà vẫn mở toang Vì mọi người trong nhà liên tục đi ra đi vào Nên cửa thường mở cả đêm Thỉnh thoảng những kẻ lang bạt Cũng như lúc đó lèn vào nhà Lúc nào trong mơ Osanai cũng mơ thấy vậy mà cũng có thể chuyện đó đã xảy ra thật Vào mỗi năm đúng dịp giao thừa Hoặc có thể chỉ một lần Hoặc tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng ra Đôi khi những vị khách không mời ấy Là những tên du côn bất hảo Vừa nhích mép cười Vừa thó đổ trong nhà mang đi mất Đôi khi lại là một tên Iakuza với con người đen sẫm Kiếm cớ không đâu để gây sự Rồi vơ vét tiền vào của cải Đôi khi lại là một tên bậm rượu Tướng tá bậm trợn Nhìn như phường du thủ du thực chỉ trực xông vào cương bức mẹ và chị gái hắn. Những người khách trong mơ của Osanai thường là những kẻ trơ tráo lì lợm. Dù hắn và gia đình có chống đối cự tuyệt đến mấy, chúng vẫn cứ tiếp tục xuất hiện, nhất là trong những lần Osanai mơ thấy đêm giao thừa. Vậy ứ, ừ, thế đêm nay ai sẽ đến đây? Inui hỏi, gương mặt ảm đạm khi lội ngược lại dòng ký ức của Osanai. Đây là một phần trong cái tôi của cậu, một sự yếu đuối cậu gồng mình lên bảo vệ chắc chắn chúng sẽ tấn công vào chỗ đó tiếng người phụ nữ la hét thất thanh vọng vào từ trong sảnh ai anh là ai là dòng mẹ Osanai chúng đến rồi hắn đứng dậy gào khản cổ giọng đẫm nước mắt cút đi cút đi đây không phải chỗ chúng mày đến ra thế nhà tao hơn hẳn chúng mày dòng tộc cao quý ai cũng là trí thức không liên quan gì đến lũ bần nông vô giáo dục chúng mày không liên quan bần nông cút đi à cậu là Osanai morio đúng không Tổng thay cha Kunakawa, Tojimi bước vào tiền sảnh Bóng tối đen đặc như hũ nút bên ngoài, làm nền cho khung cảnh. Ông ta không vô giáo dục, cũng chẳng phải hạng nghèo khó. Trái lại, còn là một thành viên cao cấp trong xã hội, đến Osanai cũng phải kính trọng. Gương mặt nghiêm nghị của ông ta không để lộ một chút nhân nhượng nào. Kunakawa mặc cùng một bộ xuôi giống như lần gặp Osanai trong thang máy, vô cùng chỉnh chu, như thể trong mơ ông cũng không muốn mình thiếu trình tề đã vậy, ông ta lại còn làm như thế đương nhiên phải ăn mặc như vậy Kunakawa là kiểu người lớn Ozanai ghét nhất từ thiếu thời. Nhưng chẳng biết từ bao giờ hắn đã không còn trong hình dạng cậu bé nữa. Có lẽ vì sự xuất hiện của Kunakawa Osanai buộc phải thay đổi dáng hình Ai vậy? Hắn biết cả giọng nói và câu hỏi hắn thốt ra đều nghe rất đần độn nhưng hắn không biết làm cách nào để ngăn cản bản thân. Cả người hắn đã nhốn ra chỉ trực gục xuống bên thềm hành lang Phải cố lắm Osanai mới đứng thẳng được Cậu biết rồi mà Konakawa không cười Ông ta đã bắt đầu sục dạo tâm trí của Osanai Tổng thanh tra Tổng thanh tra Chỉ tên chức vụ của ông ta Cũng đủ làm Osanai run rẩy Cùng lúc đó Suy nghĩ của Konakawa Cũng chảy vào tiềm thức Osanai Đầy hẳn là hiệu ứng phụ Càng tốt Chắc chắn sẽ giúp ích được cho Barika Mình sẽ lợi dụng điều này Để lật tẩy chân tướng sự thật và đánh bại kẻ thù Giác Himuro ở đâu? Osanai thầm gào thét trong lòng Phải chạy, phải chạy cho bằng được Hắn không còn đủ sức chiến đấu nữa rồi May mắn thay, sự sợ hãi làm hắn ngủ bớt sâu hơn Osanai cũng đang ở trong một nhà nghỉ kiểu cũ Không, không phải nhà nghỉ Có lẽ là nhà trọ từ tận thời Ezo Cơ man những khách lữ hành đang ngồi trong một phòng nghỉ lớn Osanai đã biến thành một trạng samurai trẻ tuổi Phải cẩn thận, hắn tự nhủ vốn hiểu biết tích cóp được từ những cuốn tiểu thuyết giả sử cho hắn biết một điều rằng những nơi thế này đầy rẫy trộm cướp móc túi và dân lừa đảo đây là vị trí của hắn trong hiện tại chắc hẳn giấc mơ đang đưa ra cảnh báo phải cảnh giác dù ăn mặc như samurai thâm tâm hắn vẫn sợ hãi vô cùng đám người ở đây là ai dân bán rong một người mẹ và đứa con gái lưu vong một tay sumo một cặp đôi mới cưới một gã biểu diễn siết khỉ Linh đại biểu của tầng lớp hạ lưu Thấp kém hắn vẫn thường kinh bỉ chê bôi À đây rồi Một người đàn ông ngồi trong đám đông Nhìn hắn từ phía xa Tóc muối tiêu Tay cầm tẩu thuốc Là tay thợ màu Shiba Torataru Còn kia là Shiba Asuko Trong bộ dạng nghệ nhân đường phố Không chịu nổi nữa rồi Cứu với Có chạy đến đâu cũng không thoát được Chết tiệt Tào sẽ chém hết bọn bay Ô sản này rút kiếm ra Mình vẫn đang mơ Ozanai nghĩ, nhưng không thể chỉ vì đó là mơ mà xem nhẹ mọi sự được. Tiềm thức hắn tự ra lệnh cho bản thân phải chủ động kiểm soát mọi thứ. Nhưng phải chăng trong mơ hắn chỉ có một mình? Ozanai cảm giác như vậy bởi trên người vẫn mặc trang phục Samurai. Hắn biết mình chưa thể thoát khỏi giấc mơ này. Thanh kiếm còn ở trên tay hắn. Chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn rút kiếm ra khỏi bao? Thanh kiếm không dính máu, có vẻ như... Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua. Nhưng trong ký ức hắn chỉ tồn tại những lỗ hổng. Có khả năng hắn vừa mơ mình đã thức giấc. Tay kiếm dĩ trẻ tuổi thức giấc trên giường. Trong phòng có hai chiếc giường kê sát nhau. Thiết bị BT nằm ngay cạnh. Ánh sáng lờ mờ bao phủ căn phòng. Đây là phòng trị liệu. Nhưng hắn biết căn phòng này qua giấc mơ của một người khác. Là giấc mơ của Barika. Đây là phòng ngủ trong căn hộ của Chiba Asuko. Là căn phòng cô ta sử dụng. Để chữa trị cho bệnh nhân Osanai chỉ tồn tại trong giấc mơ Không có cảm giác liên hệ gì với thực tế Vậy mà khung cảnh xung quanh hắn Sự tồn tại của những dụng cụ kia đều rất thật Có cả chuyện như vậy ư Nhưng do vẫn ở trong mơ Osanai không thể nghĩ sâu hơn được Hắn bỏ ra khỏi giường Với một sự mệt nhọc chẳng hề ra dáng samurai Một giọng nói văng vẳng từ căn phòng kế bên Là giọng đàn ông Phòng bên cạnh phòng ngủ Chắc hẳn là phòng khách Chị bà Asuko mời người đàn ông đến nhà, đã vậy còn nói chuyện thân mật với hắn ta. Osanai run lên vì ghen tuông, hắn nghiêng người dựa vào bức tường cạnh cửa, nhìn ra phòng khách qua cái hở và giọng ta lên nghe ngóng. Nhưng con hổ đó không hề tấn công tôi, nó giúp vào người tôi thân thiết như người bạn cũ, đã vậy còn gừ gừ ra chiều thỏa mát lắm. Là người quản lý cấp cao tên Noza, hắn vừa nói vừa tròn mắt nhìn mọi người trong phòng chỉ bà Asuko Tokita Kosaka, viện trưởng Shima Rataru và hai người đàn ông lạ mặt. Nhưng tại sao sự tồn tại của họ lại rõ ràng và ngôn từ lại dành mạch được đến thế? Cứ như thể họ đang tồn tại trong hiện thực vậy. Theo lẽ thường, một chuyện như vậy không thể xảy ra được. Một con hổ đang hăng máu tấn công đám đông, làm sao trong tức khắc lại đi thân thiện với người được? Khi vuốt bộ lông dựng lên như kim châm của nó, tôi chắc chắn một điều. Đây át hẳn là một giấc mơ Hoặc nếu không phải vậy Thì con hổ đã bước ra từ trong giấc mơ Là người bạn thân Toratake Takao của tôi Trong hình dạng con hổ gia trở về từ chuyến công tác Ngay lập tức lao đến căn hộ của Asuko Và tập hợp mọi người lại Konakawa không đến được Vì bận việc ở sở Nên thay cha Yamaji đi thay ông Tokita và Shima Đã hồi phục hoàn toàn morita và Saka không còn phải trông chừng họ nữa sau đó đột nhiên con hồ biến mất, tôi cứ hét mãi, biến đi, biến đi, biến vào trong giấc mơ đi. Có khi đó chỉ là mơ, hoặc tôi đã hét lên thật. đàn ba lúc đó ngồi kế bên tôi, cậu ấy cũng nhìn thấy con hồ biến mất. Nhưng không ngốc đến độ, báo hết với cảnh sát để bị chê cười là đồ hoang tưởng. Sau đó thì mọi người đọc báo cũng biết đấy, chuyện lùm xùm hết cả lên. Cảnh sát cứu hỏa, đội săn bắn tìm khắp mấy dặn núi, nhưng tất nhiên không thấy con hồ nào cả. Vấn đề ở chỗ hai mạng người dành dành đã đi tông, Bao nhiêu người nữa cũng bị thương. Không thể đủ với cho hiện tượng hoang tưởng lập thể được. Đến giờ người ta vẫn ti chắc ở khu đó có hồ, cánh giữ cần mật lắm. Thế thì chẳng khác nào vụ con búp bê ở nhà hàng hôm trước. Maria Magi lé lên như thể đang cố thấu hiểu gốc rễ của sự việc. gắng hết sức để duy trì khả năng lý luận logic của một thám tử điều tra. Một vật thể bước ra từ trong mơ. Đương nhiên không tồn tại thật, nên nó biến mất là đúng rồi, nhưng vẫn có người chết và bị thương đấy thôi. Vậy là sao mới được chứ? Iamaji hỏi, nhưng đến Asuko cũng không biết được. Kể cả có trả lời đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ lại là một phỏng đoán mập mờ về tiềm năng vô tận của giấc mơ. Dù những vật đó chỉ tồn tại trong mơ, chúng hoàn toàn có thể giết và làm người khác bị thương. Là lỗi của tôi, Tokita Kusaku nãy giờ lấy tay ôm mặt, bỗng thốt lên mệt mỏi. Đáng lẽ không được làm ra cái đó Tôi còn bất cẩn Chưa kịp cài má bảo vệ cho nó Thất bại rồi Tôi không có tư cách gì Tự nhận mình là một nhà khoa học Mọi người im lặng Không ai có thể biện hộ hay ăn ủi Tokita Anh ta lại càng thêm trách cứ bản thân Cứ vậy ngọ nguệ liên hồi trên ghế Tôi chưa hề tính đến hậu quả Chỉ biết chăm chăm nắm mình vào phát minh của bản thân Đúng rồi Anh quay sang nhìn Asuko Ngồi ghế bên cạnh và chậm chậm chìa bàn tay chắc nịch của mình ra Tôi sẽ đập hết mấy chiếc DC Mini đó Cô đưa hết chúng cho tôi đi Ít nhất mấy cái chúng ta đang có Tôi sẽ đập hết Gượm đã Yamaji cuống quýt Nhấp nhổm trên ghế Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này Nhưng kẻ địch vẫn còn giữ DC Mini Nếu giờ ngồi đây Nhìn anh Tokita phá hết mấy chiếc DC Mini Mà rủi thay Về sau có chuyện gì đáng tiếc xảy ra Tôi mới là người sẽ bị khiển trách Có lý đấy Nusa nói thêm Ít nhất anh cũng thử trình bày riêng với tổng thanh tra cái đã. Cũng được, miễn sao sự tồn tại của DC Mini không làm hiệu ứng phụ mạnh lên, Tokita lại riêng gì? Nhưng kể cả khi hủy hết DC Mini của chúng ta đi, Shima Torataru mệt nhọc nói, ánh mắt không còn chút tinh thần nào. Miễn kẻ địch vẫn còn có trong tay thiết bị đó, tối nào chúng cũng sẽ xâm nhập vào giấc mơ của chúng ta. Tối sắp chịu không nổi nữa rồi, đêm qua vừa bị ai hành lên hành xuống. Hẳn ông đang đề cập tới chuyện bị cấp dưới xỉ nhục, cả thân bị chôn dưới đất, chỉ đọc cái đầu trồi lên, cứ vậy đào đường quanh công viên như một con chuột chuỗi. Chúng ta chỉ có thể đoạt lại DC Mini từ trong mơ thôi, dù tôi nghĩ chúng không còn dùng thiết bị đó nữa. Asuko động viên Shima yếu đuối, nhưng mong viện trưởng cố kiên nhẫn thêm một chút, tôi lúc nào cũng ở bên bảo vệ viện trưởng mà, như đêm qua ấy. Phải, phải, cô vẫn chiến đấu rất kiên cường. Shima xót xa. Trong giây phút ấy, gương mặt ông như khắc khổ thêm Noja và Tokita gật đầu với Asuko Đồng cảm với người bạn đồng hành Cùng chia sẻ giấc mơ của mình Cả hai người dù không xuất hiện trong giấc mơ Cũng đã chứng kiến những cuộc đấu giữa cô và kẻ địch hàng đêm Tổng thanh tra có kể Đêm qua anh ấy cũng có một trận đối đầu ra trò với Inui Seiriru Iamagi cười gượng xin lỗi, cũng chẳng phải chuyện gì đáng cười Ý anh là hồi sau đó Asuko gật đầu với Shima Hình như là khung cảnh đêm giao thừa Osanai thấy cảnh sát đi chạy Chẳng ngờ chạy về nhà Đến tiền sảnh lại thấy Inui Seiruru ngồi đó Shima lo lắng Nhưng tiền sảnh ấy cũng là một phần trong giấc mơ của Osanai Nên đương nhiên khung cảnh cũng phải lạ lẫm Tôi chưa thấy đoạn đó Tokita lo lắng Anh Konakawa không biết có đấu lại được Inui không Chắc không sao đâu Konakawa mà Doja nói như thể muốn phủ định sự e ngại rằng nếu đối thủ của Inui không phải của Nakawa mà là chính ông Nô già cũng sẽ chẳng biết phải làm sao Chúng ta đang ở thế tấn công mà Sau đó Ozanai lại biến thành một tay samurai trẻ tuổi Shima Torataru tiếp tục Tôi và Parika cũng xuất hiện trong trang phục của thời ấy Lúc hắn giúp kiếm ra tôi hơi giật mình Trong khoảng thời gian đó có lẽ Tổng Thanh Cha và Inui cũng đang đối đầu với nhau Đúng vậy Tôi đã giúp kiếm ra. Một giọng nói trống rỗng vô hồn từ đâu vẳng tới. Mọi người lặng im như tờ, đờ người vì sợ hãi. ub đứng lên và nhìn chầm chầm vào cánh cửa phòng ngủ. Có người ở đó. Ai vậy? Iamaji đứng dậy, trực giác mất bào có điều chẳng lành. Anh ta lại kêu lên. Ai đang đứng đó? mau ra đây. Cánh cửa chầm chậm hé mở. Sáu người trong phòng khách quên cả thờ. Osanai Morio trong phục trang Samurai mệt nhọc dựa vào cửa thành kiếm trong tay, những đường nét xung quanh vóc dáng hắn mờ mờ ảo ảo, đôi mắt hắn vô hồn ảm đạm, trong ánh nhìn thoáng vẻ thù hận. Ổn này không thực sự tồn tại trong hiện thực, sự xuất hiện quái gở của hắn xuyên thấu tiềm thức của sáu người. Hắn đẹp ngạt thở, như thể muốn nhân vật bước ra từ bức họa của một cuốn tiểu thuyết gia sử. Trưng kiến sự bê hoặc ấy, bất kỳ ai cũng cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề. Hắn bước từ giấc mơ đêm qua đấy. Asuko đứng dậy di chuyển vào bếp chỗ ngồi bàn nãy của cô gần với osada nhất biến đi biến đi tokita nhớ lại câu chuyện Noza mới kể bàn nãy hét toáng lên đứng dậy che chắn cho asuko với thân hình đồ sộ của bản thân mày không có thật biến mau cút khỏi đây đi tay kiếm sĩ trẻ nhếch mép cười sau đó lẩm bẩm như thể nói mớ sau khi ta rút kiếm ra trong tay ta phải dậy khi ta tỉnh dậy tokita kusaku miso vòi rượu thông giấm mứa. Con quỷ ngồi trên ghế trắng, con quỷ trên ghế vàng, đủ ngu. Ozanai khập khiễng bước về phía Tokita, kiếm chết thằng tầm mắt anh. bề chĩa súng vào tay kiếm sĩ, bối rối quay sang hỏi cấp trên. Xếp ơi, làm gì bây giờ? Có bắn chắc hắn cũng không chết được ngoài đời đâu. Yamaji ngập ngừng, nhưng liệu hắn có chịu ảnh hưởng gì không? Ozanai vung kiếm qua đầu Tokita. Biến đi! Anh hoàng sợ con người lại. Anh mau bắn đi! Asuko thét lên Không ảnh hưởng gì đến ngoài đời đâu Bắn Linh tính bắt bảo Osanai Chuẩn bị bù kiếm xuống UB bóp cỏ súng Thân hình tên kiếm sĩ trẻ Giật nảy lên Tiêm máu vọt ra từ ngực hắn Thành kiếm lơ lửng trong không trung và rơi xuống Khương mặt đẹp như tượng tạc của Osanai Méo sạch đi vì đau đớn Tóc hắn rối bù bộ dạng hắn lúc này rất sốc sạch Nhìn như thể nhân vật trong tranh vẽ màu keo Nhưng vẻ điện trai của hắn lúc này là bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngộp thở. Oceanai đẹp tới mức khó lòng tưởng tượng được hắn là một tạo vật của thế giới này. Những bước chân lảo đào của hắn trông như điệu vũ đầy màu sắc của từ thần. Tiếng kêu đau đớn run lẩy bẩy thốt ra từ đôi môi hắn, dòng máu đỏ tươi dỉ ra nơi khóe miệng, đôi mắt tắt dần sự sống, đăm đăm nhìn vào khoảng không. Tất thầy đều là biểu trưng cho vẻ đẹp của cái chết. Khoảnh khắc hắn cùng xuống nền nhà, mặt úp xuống, Osenai biến mất. A, à, mắt hắn mở đi, cả người rượu dã như sắp ngủ. Oh này vội vã ngồi thẳng trên ghế. Hắn đang ở văn phòng viện phó trong viện nghiên cứu tâm thần học, ngồi trước bàn của Inui. Hắn đang trò chuyện với ngài về vấn đề hội đồng quản trị. Inui không hiểu sao, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên cực độ. "Xin lỗi viện phó, tôi hơi chóng mặt, sau này không ngủ được nên, nhất là tối hôm qua, viện phó biết rồi đấy." Hai người cùng mơ một giấc mơ nên không việc gì phải giải thích thêm. Ô sật này bắt đầu nói lý nhí không rõ chữ. Cậu có sao không? Inui hỏi. Không sao đâu ạ. Ô này trả lời. Nhưng hắn có ổn thật không? Cảm giác trống rỗng, đeo bám hắn từ sáng tới giờ. Nhưng phải chăng, một phần của hắn đã làm mất đâu đó, trong cơn tróng váng bàn nãy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn những muốn tự hỏi bản thân, một khoảng trống đã hình thành giữa những giác quan của hắn. Ô này lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo bà nãy có chuyện gì thế? Inui nghiêng đầu vẫn tiếp tục nhìn Osanai không rời mắt. chuyện gì kia? Inui đặt cặp kính đang đeo lên bàn và dụi mắt. Tuy nhiên cậu biến mất khỏi cái ghế kia nhưng chỉ trong nháy mắt thôi. rồi cậu xuất hiện trong phục trang của Samurai, tay cầm kiếm ngực đầy máu. nhìn cậu như thể đang cận kề cái chết vậy trông thê lương mà quả thực đẹp mê hồn. chuyện gì vừa xảy ra vậy? mắt Inui ánh lên sự thèm muốn. ngài chậm chậm đứng dậy rụt vọng làm được nét trên gương mặt ngài giãn ra. quyến rũ đến hớp hồn người, như thể giấc mơ đêm qua, với sức mạnh của hạt mầm ác quỷ, đã trở thành hiện thực trong chốc lát, mà ai đã giết cậu thế? Inui vòng ra sau lưng Osanai, và nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai hắn. Nhưng quả thực, cậu đẹp quá, tôi lại yêu cậu thêm nữa rồi. Asuko cũng sợ hãi việc ngủ không kém gì Osanai, nhưng cô vẫn còn nhiệm vụ về hoàn thành Ấy là đoạt lại những chiếc DC Mini Đó là lý do Cô ở thế tấn công trong những cuộc đối thoại Với Osanai, Inui và Hashimoto Chiếm ưu thế trong giấc mơ Có ý nghĩa thế nào Asuko có thể điều khiển bối cảnh Và diễn biến của những giấc mơ Đồng thời cũng có khả năng tự do Xâm nhập vào giấc mơ của chúng Asuko lo sợ rằng Cô sẽ rơi vào giấc ngủ sâu khi đang mơ Rồi bị tiềm thức kẹp chặt lấy Không thể thoát ra được nữa Dù biết về lâu về dài có hại cho sức khỏe Cô vẫn cố giữ mình ngủ thật nông Cô dùng thuốc Thiết bị đánh thức tự động Và ngủ ngồi trước máy PT Đêm đó, Asuko quyết định dùng thiết bị đánh thức tự động Cô chỉnh chế độ cài đặt Để bản thân không ngủ sâu được Cô cũng đặt điện thoại bên cuối Trước đó cô, Shima và Tokita Đã hẹn trước Cứ vài tiếng lại gọi cho nhau Phòng ngừa trường hợp thiết bị đánh thức không hoạt động Tuy vậy, trong giai đoạn ngủ Cơ thể của Asuko vẫn rơi vào giấc ngủ sâu, chỉ số sóng não vẫn không khác gì so với lúc thức, gần như không thể điều khiển thiết bị PT khi mơ trong giai đoạn này, thậm chí cô còn không biết mình đang mơ. Chuyện xảy ra có lẽ vào giai đoạn ngủ rem đầu tiên của đêm đó. Asuko đang mơ nhưng không biết mình đang mơ. Cô đang ở trong phòng thí nghiệm với Hashimoto, thời hai người vẫn còn thân thiết, nhịp như phòng thí nghiệm sinh học hoặc có lẽ là hóa học. Trước mặt hai người là những ống nghiệm chứa vi khuẩn Có vẻ như họ đang thực hành thí nghiệm Trên các vật ăn vi khuẩn Asuko tự nhiên cảm thấy khát không chịu được Cô định hớp một ngụm từ bình nước khoáng Khi nhìn kỹ Cô thấy trong bình đung đúc những vật thể màu xanh dài mỏng đang ngọt nguội Vi khuẩn Cô phải đun nó lên Hachimoto đứng cạnh Asuko lên tiếng Cô cho nước ấm vào Chuẩn bị bật bếp lên A, à, Asuko tắt bếp đi và giữ chức bình lên quan sát kỹ Con vi khuẩn đang sinh trưởng Có khi đây là nấm Hashimoto gật đầu Ừ là nấm bất toàn Vẫn chưa hoàn thiện đâu Chắc nó đang trong quá trình biến đổi Trong bình có 3 mẫu nấm màu xanh lá Đỏ thẫm và vàng đậm Nhìn đã thấy đầy độc tố Có lẽ vì vừa mới tiếp xúc với không khí bên ngoài Mẫu nấm đó Giờ đã dài đến 3cm Phần trên có đầu Thân chúng hình thoi Nhìn hệt như một con ấu trùng khổng lồ, thậm chí còn có thể nhìn ra được mắt và mũi trên mặt chúng. Nếu thế này sao uống nổi, Asuko nói, như cơn khát lại thiêu đốt cổ họng cô. Chỉ là các bon thôi mà. Hashimoto cho đũa vào ấm, lôi ra vật thể dài ngoàng màu vàng và cắn đứt đầu nó. Asuko thấy nhộn nhạo trong ngực khi nhìn vào bình và thấy gương mặt của chính cô trên thân mẫu nấm màu đỏ. Hashimoto cười lớn Anh ta biến thành mẫu nấm màu xanh thững kia Còn khuôn mặt đổi thành mặt của Inui Serezu Hashimoto dùng nửa thân dưới hình thoi của mình cuốn quanh Asuko Là mơ Sự xuất hiện đột ngột của Inui Làm Asuko bất chợt nhận ra sự thực Phần thân cô lập tức biến thành chiếc áo phông đỏ Cô đã hóa thành barika Hóa ra Inui cũng ngủ sớm vậy Lúc đó mới 7 giờ tối Có lẽ hắn cũng như cô Muốn ngủ mùa giấc say xưa thoải mái Không phải gặp ai trong mơ cả Nhưng Inui không để ai nhìn thấu ý định của hắn Hắn có khả năng thượng thừa Trong việc kiểm soát và tiết chế cảm xúc của bản thân Hashimoto Cứu tôi với, cứu tôi với Parika thử gọi tên Hashimoto Người xuất hiện ban nãy có thể là Hashimoto thật cũng nên Anh ta chắc cũng đi ngủ sớm Và trải nghiệm cùng một giấc mơ với Asuko Nếu vậy Chắc hẳn Inui và Osanai cũng đã cố tình ngủ sớm để Hashimoto không bị chèn ép rồi lòng lộ thêm bí mật. Bối cảnh chuyển sang tiệm mì ramen yêu thích của Hashimoto, anh ta đang với tay qua bàn. Cố tách phần thân dưới khô quắt đã trở thành ấu trùng cuốn chặt của mình ra khỏi Padika. Tiềm thức của Hashimoto vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ. Thời anh ta và Asuko còn thân thiết. Cô nhận ra một điều rằng Hashimoto đã đem lòng yêu cô. Dù biết bản thân không thể với tới cô được Đúng là đang ngủ có khác May quá Parika thở vào nhẹ nhõm Đúng ngu này Inui hằn học và lao vào tấn công Hashimoto Parika có thể đọc được ý đồ xấu xa của hắn ta Inui Nếu không giết Hashimoto Ít nhất sẽ khiến anh ta hóa điên không còn được quay lại Bởi lẽ là đồng minh Nhưng anh ta vẫn chưa đem lại được gì Ngoài thất bại Đã vậy lần này còn có hành động phản chắc Hashimoto, chạy đi, dậy đi Barika hét lên Lửa cháy bùng lên từ chảo dầu trong bếp Inui biến thành quỷ Amon đôi rắn cuốn quanh người hắn ta lửa phun ra từ miệng hắn gương mặt của Inui giờ đây dũng hệt mặt cú quỷ Amon, hầu tước của địa ngục chỉ sự hiện diện sống động đến kinh hoàng của một nhân vật quỷ quái vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng đã đủ khiến cho Hashimoto thất kinh anh ta hét lên thảm thiết Bất giác nhận ra việc giúp đỡ Parika cũng đồng nghĩa với phản bội chủ nhân. Kinh hoàng khi nhận ra mình sẽ phải lãnh chịu hậu quả thế nào, hoặc chết, hoặc quá điên. Hashimoto biết một lối thoát của anh ta. Kể cả trong mơ hay hiện thực, đã đều bị bịt kín. Trong cơn hoảng sợ đến tụt cùng, Hashimoto đã đi tiểu mất kiểm soát. Bỗng chốc, anh ta và quỷ mông biến mất ngay trước mắt Parika. Khi cảm nhận được bụi khai của nước tiểu, và cảm giác ấm ấm nơi hạ bộ của Hashimoto. Cô biết anh ta đã bĩnh ra quần, đồng nghĩa với việc chắc hẳn đã tỉnh giấc rồi. Nhưng tại sao quỷ Amung hiện thân của Inui Serizu trong giấc mơ cũng biến mất luôn? Parika dùng mình sợ hãi. Cô cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng thét cào thảm thiết của Hashimoto vọng về từ thế giới thực. Phải chăng hầu tước địa ngục đã cùng Hashimoto quay về từ giấc mơ trong khi đang xiết cổ anh ta? Nhưng Hashimoto không ngủ trên chiếc giường trong căn hộ Anh ta đã thiếp đi trên ghế sofa Trong phòng làm việc của mình Từ giấc mơ Hashimoto đã mang về hiện thực nỗi đau quản quại của cái chết Và tỉnh giấc cùng chính nỗi đau ấy Chùa sót làm sao Khi bản thân cố vùng vẫy Thoát ra khỏi giấc mơ Chỉ để chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi Vậy mà hiện thực lại kinh hoàng gấp muôn vàn lần Cái đắng làm sao Khi không còn cách nào trốn chạy hiện thực chờ đợi phía trước chỉ còn là cái chết. Lồng ngực của Hashimoto bị phần đuôi rắn của quỷ Amon siết chặt, móng vuốt nhọn hoắt của hắn bấu vào hạ thân anh ta. Ngọn lửa từ miệng quỷ phun ra, đốt cháy gương mặt anh, nghẹt thở vì lửa. Bộ phận nam tính bị bóp nát, xương sườn vỡ vụn. Hashimoto chết ba cái chết cùng một lúc, cái chết màu đỏ, màu vàng và màu tím. Thỏa mãn tận hưởng ba cái chết kinh hoàng của nạn nhân. Hầu tức địa ngục dê lên sung sướng và tan biến. Chọn cách giết tên thuộc hạ phản trắc chỉ vì một sơ suất nhỏ. Thậm chí bỏ qua cả kẻ thù. Quả nhiên là một động thái rất ra dáng hậu thức Amon. Còn quỷ cai quản 40 binh đoàn nơi địa ngục. hoàng phải chăng nhờ sức mạnh tiên tri hắn có thể nhìn thấu được việc Hashimoto sau này sẽ phản lại hắn. Sau khi trừng phạt tên tội đồ một cách đích đáng quỷ Amon quay trở lại giấc mơ nơi kẻ thù thực sự của hắn đang phục kích. Còn lại một mình trong giấc mơ Parika nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cô đang ở gần lối ra lặng như tờ của một nhà ga giữa lòng Tokyo. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cô nhìn thấy một vũng bồn chảy rộng dưới chân. Đối lập với khu phố mua sắm sầm uất với những tòa nhà cao tầng ngay đối diện. Trần lội qua vũng bồn, cô đi loanh quanh. cố đánh hơi ra mùi của Osanai Morio. Anh Osanai! Cô thử gọi, nhưng không ai đáp lại. Hay hắn ta chưa ngủ? Nếu vậy... Barika không thể định vị DC Mini lúc này được. Dù thế, việc lơi là cảnh giác lúc này vẫn quá nguy hiểm. Trong trường hợp xấu nhất, Inui đã thức dậy cùng Hashimoto trong hình dạng quỷ mông nhưng chẳng sớm thì muộn sẽ quay trở lại ngay đây. Lựa chọn duy nhất của Barika là đối đầu với Inui, ép hắn tiết lộ vị trí của DC Mini. Nhưng làm sao cô có thể đánh bại ý chí và sự tỉnh táo của hắn khi chúng đã được bao bọc, chắc chắn bởi một thứ dị giáo ngoan cố. Có lẽ trước hết cô nên tỉnh dậy Vài người đàn ông Có vẻ là dân lao động Hay phường giặt nhà Chậm rãi loan quanh nơi vũng bùn Họ liếc nhìn Barika Linh cảm phụ nữ cảnh báo cô nguy hiểm đang cận kề Những người đàn ông này Có thể là thuộc hạ của Inui trong giấc mơ Vũng bùn này có khả năng Là một hình ảnh được tạo nên trong tâm trí Inui Barika vội vã thay đổi khung cảnh Cô đang ở trong thư viện Một phòng đọc được bao trùm Trong bầu không khí khô và lạnh không gian rộng rãi và thoáng đãng, trần nhà cao, không có ai ở đó. có lẽ cô sẽ được an toàn ở đây. Baricca mở cuốn bách khoa toàn thư bằng hình ảnh trên bàn da. tiêu đề là sách tranh thiếu niên. ôi không, quả nhiên hắn ta đã quay trở lại. Baricca lo sợ. một trong những bức tranh là hình điều sư, đầu và cánh của chim, thân sư tử. còn quái thú được vẽ dưới góc nhìn nghiêng. ngay sau khi Baricca nhận ra đó là Inui, con thú cựa quậy và quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, mặt nó biến thành mặt Inui, nhai răng cười tinh xanh như một con mèo. Đi xì mini. Barika tấn công phủ đầu. Đi xì mini. ông giấu chúng ở đâu rồi? Còn điệu sư với gương mặt Inui run lên, cánh vỗ phần phật không. Inui cố gắng áp chế ý thức của bản thân, nhưng Barika đã kịp nhìn qua khai hở của tâm trí hắn. Cô thoáng bắt gặp hình ảnh phòng nghiên cứu của ai đó trong góc phòng là một chiếc hộp chứa đầy chất hóa học nguy hiểm. Bên trong chiếc hộp đó là gì? Bardica hét. Dạ vậy. Chiếc hộp đó làm bằng chỉ. Chắc chắn vậy rồi. Chúng đã đặt thiết bị vào đó để chặn công dụng của thiết bị. Phòng của ai đây? Gao. Biết được Bardica đã đọc ra suy nghĩ của hắn, Inui trong nốt con điệu sư phát điên lên. Sự kiểm chế của hắn đã đến giới hạn. Còn đàn bà này, nó còn tiếp tục nhìn đến bao giờ? Ta phải chạy đi đâu đây? Còn quái thú vô cánh bay ra khỏi trang giấy. Quyển Bách Khoa toàn thư bị gió thổi tung Các trang liên tục lật mở Điều sư bay về phía trần nhà hình vòm của phòng đọc Nó chuyển hướng Giờ hai bên móng vuốt và nhắm vào Barika. Cô bắt buộc phải tiếp tục ra đòn Để bảo vệ bản thân Của ai? Cô quát lên Phòng thí nghiệm đó của ai? Côn hồn thì khai mau Còn điệu sư biến mất Chắc hẳn Inui đã chọn cách tỉnh dậy Để không làm dò gì thêm thông tin Được thôi Mình sẽ đến viện nghiên cứu Chắc là phòng của Osenai thôi Tất cả những việc mình cần làm là đến đó. Lấy chiếc DC mini ra khỏi hộp, cầm chắc nó trong tay và quay trở về hiện thực. Cô xuất hiện ở góc hành lang, hơi được nới rộng một chút trước cửa phòng y tế. Noja và Konakawa đợi đến giờ nhân viên tan làm mới tới viện nghiên cứu. Một vài người vẫn còn trong bệnh viện nhưng không còn cách nào khác. Cửa trước đóng nên họ đi vòng ra sau tòa nhà vào trong qua cửa dành cho nhân viên. Một nhân viên bảo vệ cao tuổi, thò đầu ra ô cửa kính. Có lẽ ông ta ngày trước công tác trong viện, đến tuổi nghỉ hưu, thì giữ chân bảo vệ. Các ông đến đây làm gì? Ông ta hỗn hách hỏi. Xin cho hỏi phòng thư ký ở đâu? Cô nạc cả bà hỏi và chia chứng minh thư ra. Nhân viên bảo vệ không thèm liếc nhìn một cái, giận dữ đốp chát lại. Đóng cửa rồi, tôi không biết các ông có việc gì, nhưng mai hăng đến, mai người ta mới tiếp các ông. Chúng tôi muốn khám xét. Cô Nakawa tĩnh, nhưng ở câu nói của ông thoát ra một vẻ ham dọa, nổ ra ngầm thán phục bạn mình. Người bảo vệ nhìn kỹ chứng minh thư và bắt đầu hoảng loạn. Nhưng mà cái gì? Tại sao? Đang yên, đang lành. Khám cái gì chứ? Thế lệnh khám xét đâu? Ông nhìn cái này, mà vẫn chưa hiểu à? Cô Nakawa đáp, tôi là tổng thanh tra, là người ra lệnh khám xét. Ông cứ tưởng tượng tôi là cái lệnh khám xét biết đi cũng được. Người bảo vệ cuối cùng cũng chỉ cho họ vị trí của phòng thư ký và văn phòng của thư ký trưởng ngay bên cạnh đó. Noja và Konakawa đi tới cuối hành lang theo lời chỉ dẫn. Này, đây ông nói thật đấy à? Noja hỏi khi dạng bước để kịp với những sải chân dài của bạn mình. Ông không cần lệnh khám xét thật à? Đáng lẽ cảnh sát phải đệ đơn rồi tòa án mới thông qua được chứ? Konakawa cười nhưng không nói gì, chứng tỏ ông đã bóp méo sự thực đi đôi chút. Chuồng điện thoại reo có lẽ từ văn phòng thư ký trưởng ngay trước mặt họ. Chắc ông bảo vệ gọi điện báo đấy. Ừ, hai người bước nhanh hơn, không có cửa mà bất ngờ ập vào văn phòng. Trong cơn hoảng loạn, Katsu Ragi đang cố nhét sổ sách kế toán vào chiếc két ở góc phòng sau bàn làm việc. Đứng im, Kona hoa quát. Katsu Kari giật mình quay lại, đánh rơi chồng sổ sách xuống sàn nhà. Tóc hắn rối bù, dù chẳng chuyển động gì nhiều. Tên thư ký bám vào một góc bàn, cứ thế là lối ẩm ý. Các anh làm gì thế? Tự nhiên lại xông vào phòng người khác. Đã vậy còn không có cửa. Khép tác của các anh đi đâu hết rồi? Anh biết chúng tôi là cảnh sát mà. Cô Nakawa sẽ bước tới bàn của Kasuragi nhẹ nhàng rút tập sổ hắn đang giữ khư khư trong tay ra, đặt chúng lên bàn rồi đẩy về phía Noza. Noza, ông xem qua mấy cái này dùng tôi. Noza mở sổ sách ra, bắt đầu kiểm tra. Danh thiếp của tôi đây, từ sau sẽ còn phải chạm mặt nhau dài dài đấy. Konakawa chìa tấm thẻ ra Hả? Kasuraki nhìn vào tấm danh thiếp Mắt như muốn lồi ra khỏi hộp sọ Miệng không nói nên câu Hắn hất hài nhấc ống ngay điện thoại lên Konakawa để hắn muốn làm gì thì làm Và nhìn vào trong chiếc két sắt Đây là sổ kế toán số 2 Nô già nhận ra ngay khi nhìn cuốn sổ Chắc chắn phải có vài loại giấy tờ liên quan đến thứ này Konakawa Ông thử nhìn xem trong két có tập biên lai like hay giấy tờ gì không Kiểu gì cũng phải có, ông tìm giúp tôi. Có một tầm biên lai đây này. Đã đóng dấu chưa? Rồi, dấu của Inui. Thế đúng rồi, thì thu hết chỗ đó đi. Tiến sĩ Inui, đối phương mãi không nghe máy, làm Katsuragi cáo kỉnh, dậm chân liên tục. Tổng thanh tra sở cảnh sát, ngài Konakawa đang đến lục soát phòng tôi. hắn ta bắt đầu khai báo. Konakawa và Noza nhanh chóng thu thập sổ sách, biên lai và các giấy tờ liên quan. Katsuragi đặt ống nghe xuống, và giận dữ quát lên Tôi vừa nói chuyện với chủ tịch xong đấy Chủ tịch ứ Kodakawa nhảy lại Bạn nãy anh mới nói chuyện với ngài viện phó Inui Seirizu mà. Tại sao không gọi cho chủ tịch Shima Torataru ấy Kasu ghi cứng lưỡi Không biết trả lời thế nào Đôi chân lúm cuống bên trước bàn Hắn nhìn hai người đàn ông mới đến Với vẻ khẩn nài Xin hai anh đợi một lát để gặp viện phó Ngài ấy sắp đến rồi Nếu không thì tôi sẽ Nô già cười nhạt Đương nhiên đợi cũng được thôi, mà sao tự nhiên lại viện phó thế? Ông nhắc lại lời cô Nakawa ban nẫy. Viện phó đáng sợ hơn nhỉ? À quên mất, tôi thất lễ, tôi tên Noza. Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang nhân viên bảo vệ hốt hoảng bước vào, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại. Ông ta đứng ngây ra như trời trồng, ngước lên nhìn mọi người trong phòng với ánh mắt bối rối vô cùng tận. Đoạn ông dang rộng hai cánh tay ra, không ai hiểu ông đang muốn nói gì. Có chuyện gì thế? Kasuragi cau kỉnh, "Có con chim trong hành lang. Chim thì đuổi nó đi chứ có gì đâu?" Kasuragi giờ đã hiểu người bảo vệ đang cố gắng miêu tả độ lớn của con chim qua hành động kỳ lạ kia, giờ ông ta lại dang rộng cánh ra thêm nữa, như thể muốn nói kích thước con chim còn khủng khiếp hơn thế. "Con chim đó trông thế nào?" lão già hỏi, biết rằng mình bắt buộc phải vận dụng ngôn từ để miêu tả con chim, ông ta hoảng loạn tột độ, gương mặt như thể sắp khóc tới nơi phần thân nó là của thú hoang ông ta chỉ run rẩy nói khẽ đoạn ông hét lên thật to nhưng không thể chế ngự nổi nỗi sợ hãi của mình nó thở ra lửa nô ra và konakawa quay sang nhìn nhau địa điểm này hoàn cảnh này rất phù hợp cho con quái thú từ giấc mơ bất chợt xuất hiện ông ngủ mớ à biến ra khỏi đây ngay katsu ra ghi quát ngay lúc đó cả bốn người có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh phẩn phật vang vọng từ hành lang đồng thời một thứ gì đó nặng nề vừa đâm sầm vào cánh cửa. Người bảo vệ đang dựa lưng vào đó. Đứng thẳng người lên vì sốc. Mắt kasuragi chỉ trực rớt ra ngoài. Mang súng không? noda hỏi khẽ. Cô lắc đầu. Tiếng vũ cánh đã lùi ra. Người bảo vệ mở hé cửa. Ngó nghiêng xung quanh hành lang. Và quay lại nhìn noda Chắc nó đi rồi. Cô Nakawa quay trở lại bàn. Cầm lấy phong bì chứa tập tài liệu quan trọng noda đang giữ trong tay. Hai người tuyệt đối không được ra khỏi đây. Konakawa ra lệnh cho Kasuragi và nhân viên bảo vệ. Ngoài kia nguy hiểm lắm. Ông quay sang dục Nosa. Đi thôi. Ban nãy là gì thế? Kasuragi run như cầy sấy Nói với theo khi Nosa và Konakawa sắp rời đi. Chính anh gọi hắn đến còn gì? Còn chim đó. Có khi là viện phó chưa biết chừng Nosa nói. Nối gót Konakawa ra đến ngoài hành lang. Không gian im ắng như tờ. Đang lẽ ra. Vẫn phải còn vài nhân viên trong viện Nhưng có lẽ hoảng sợ trước viễn cảnh bị tấn công Bởi con chim khổng lồ Trong lời kề của người bảo vệ Họ đã tạm thời lánh đi Bóng đèn trên trần nhà đã vỡ Cửa và tường hai bên đều cháy đen Hẳn tất thầy đã bị thiêu cháy Ở nhiệt độ chừng vài trăm độ C Không biết con chim đó đã biến mất Như con búp bê hay con hổ chứ nhỉ Chịu thôi Con Nakawa nhặt một chiếc lông vũ Màu nâu từ trên sàn lên Nổ ra nhìn về phía cuối hành lang Bỗng chốc sững sờ đứng im không nhúc nhích Trong chốc lát Khoảng không gian như được nới rộng ra Sáng rực Như thể màn hình tivi lóe lên trước khi khởi động Một thứ gì đó màu đỏ cũng đồng thời xuất hiện Parika kìa Konakawa ngực lên Giật mình khi thấy nữ thám tử giấc mơ Đang chăm chú quan sát tình hình xung quanh Cô ấy đến lúc nào thế nhỉ Hai người bước đến chỗ Parika Cô cũng nhận ra Noza và Kunakawa ok kìa Hai anh đã ngủ rồi kìa Cô Nakawa bối rối, không hiểu Barika nói gì. Nhưng Nôja đã kịp dùng mình, cảm nhận được một hiện tượng kỳ lạ trước nay chưa từng có. Vậy giờ cô đang ngủ ư? Nôja lớn giọng hỏi, lo lắng sự xuất hiện của họ sẽ tác động xấu đến Padika. Nôja kéo tay cô Nakawa lại, ngăn bạn mình không tiến tới gần cô thêm nữa. Họ giữ nguyên khoảng cách, đứng xa Barika chừng 4-5 mét. Đây là giấc mơ của tôi đấy, các anh cũng vào đây hết rồi nhỉ? Tôi vừa mới chiến đấu với chúng xong coi nhiên là vậy, nô ra thầm nghĩ, giọng điệu Barika cũng nghe như thể đang nói mớ mắt cô nhạt nhòa bởi tâm trí đang dạt về miệng vô thức. thực ra, cô Nakawa và tôi đang ở hiện thực, bọn tôi đang thực sự đứng đây theo nghĩa đen. sau đó tình cờ gặp cô, người vừa đặt chân tới nơi này thông qua một giấc mơ. nô ra hào hứng bước tới gần Barika hơn. cô có nhớ không, sáng nay chúng tôi đã nói sẽ bất ngờ đến viện kiểm tra sổ sách ấy mà. à Mắt Barika bỗng sáng lên minh mẫn, không thể tưởng tượng được cô chỉ đang mơ. Barika đứng trên hành lang, thân hình mảnh khảnh, từ đầu đến chân toát ra vẻ tinh nghịch mà thiếu nữ thời đại ngày nay không ai có nữa. Một vầng ánh sáng màu đô nhạt tỏa ra, bao trùm lấy Barika, khiến cô lại thêm muôn phần kiểu diễm. Không ổn rồi, cô dầu dĩ. Tôi chưa bao giờ lường trước được tình huống này, chuyện nghiêm trọng rồi đây. Mơ và thực đã hòa lẫn vào nhau rồi, Barika ạ. À. Cô có bị con chim nào đuổi theo không Chim ư Ý anh là con điểu sư Nó chính là viện phó đấy Bất chợt Padika lơ lửng trên không trung Tôi mà tỉnh giấc bây giờ là coi như xong Giờ vẫn chưa được Phải lấy lại DC mini đã Cô bay Là là cách mặt đất chừng một mét Toàn thân hơi trúc xuống Tự lầm bầm với bản thân Để không quên nhiệm vụ của mình Bởi vì chúng tôi tiếp cận cô ư Nô ra hỏi Có phải cô sẽ tỉnh giấc Nếu chúng tôi đến gần không Cũng không hẳn nhưng bây giờ xin các anh đừng chạm vào tôi. Có khả năng nếu bị người ở hiện thực chạm tay vào, tôi sẽ tỉnh giấc mất. Tựa như cây bóng nước, chỉ chạm nhẹ cũng sẽ vỡ ra. Nếu chạm vào Padika, cô sẽ tỉnh giấc. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ phá vỡ thấy cân bằng của hiện tượng kỳ ảo này. Padika giờ lơ lửng trong không trung, trách một góc 45 độ so với mặt đất. Cứ thế lướt qua hành lang tới cầu thang. Chúng tôi đã tìm thấy sai sót trong sổ sách rồi. Tôi nghĩ cô vẫn cần sự trợ giúp của đồng minh từ thế giới thực. Cô đang tìm đi Decimini, vậy có nghĩa chúng đang ở đây, trong tòa nhà này ư?" Cách Kunakawa đặt câu hỏi khiến nô gia lo lắng. Lối nói chuyện rành mạch ấy có khả năng sẽ kích thích suy nghĩ logic trong đầu Barika và vô tình đánh thức cô. Bởi di chuyển trong mơ nên tốc độ của Barika nhanh đến đáng ngạc nhiên, như con cá lội ngược dòng. Cô lướt dọc cầu thang lên tới tầng 2, sát với trần nhà nhẹ nhàng di chuyển từ bên trái sang phải. Noda và Konakawa chạy theo, mắt dán vào Barica. Konakawa chạy hai bậc một, nhịp thở vẫn đều đặn không biến chuyển, chỉ riêng Noda đã nhọc bờ hơi tai. "DC Mini có lẽ ở trong phòng Osanai, Inui ban nãy có nói." Barica lầm bẩm, đặt chân xuống mặt đất, lao tới góc hành lang như lướt trên không khí. Căn phòng bên phải ngay cạnh đó là phòng làm việc mới của Hashimoto. Nhưng chẳng ai mẩy may biết tới chuyện, anh ta đang nằm đó trên ghế sofa, cả người bê bết máu, không còn dấu hiệu của sự sống. Tấm bảng nhỏ để tên Osanai, treo trên cánh cửa căn phòng cuối hành lang. Cô Nakawa dùng vai, huyết cánh cửa bị khóa trái. Bước vào phòng, Barika gật đầu quả quyết. Còn điều sức đó, tôi chỉ nhìn thoáng qua trong giây lát, nhưng chắc chắn không sai được đâu, là căn phòng này ở trong đó. Cô chỉ vào chiếc hộp đựng chất hóa học nguy hiểm trong góc phòng. Chiếc hộp được làm bằng trì Và cấu tạo chắc chắn như một chiếc két nhỏ Đã thế còn bị khóa nữa Nhìn Noja và Konakawa Bọng môi bọng lợi cố cậy chiếc hộp ra tâm trí Barika bắt đầu trôi giạt. Nơi này đang tồn tại trong hiện thực Không phải do mình mơ ra Cô tồn tại trong thế giới thực Nhưng lại có khả năng Thực hiện những hành động chỉ có thể trong mơ Mới làm được Nếu vậy sẽ có những hai phiên bản của cô Tồn tại trong hiện thực Asuko đang ngủ và Padika, một nhân vật trong mơ Bỗng nhiên, tiếng còi báo động kêu lên Ẩm thanh đó lớn đến độ Padika phải bị tai lại Nhưng Konakawa và Noza Dường như không nghe thấy gì cả Họ vẫn tiếp tục vật lộn với chiếc hộp chỉ Chứng tỏ chỉ mình cô mới nghe được tiếng chuông đó thôi Dù bị tai lại, cô vẫn nghe rõ một một Không phải chuông cảnh báo của viện nghiên cứu Là tiếng chuông từ chiếc điện thoại của Asuko Để Noza và Konakawa ở lại phòng làm việc của Osanai, Badeka tỉnh dậy trong hiện thực, trở về với nguyên dạng là Chiba Asuko. Chuồng điện thoại vẫn reo trong căn phòng mở tối. Kể cả trong hiện thực, tiếng động vẫn lớn tới độ làm tai cô ủ đi. Asuko nhấc điện thoại. Vâng, tôi nghe. Cô Chiba, phải cô Chiba đó không? Giờ này chưa phải giờ ngủ, nên dù giọng Asuko có phần hơi rệu dã, đối phương cũng không nghe ra được cô vừa mới tỉnh giấc. Xin cho hỏi ai vậy ạ? À? Tôi là Masukane của tờ tin tức buổi sáng đây Chuyện có phần hơi đường đột Nhưng vừa có tin kochiba và anh Tokita Đã đoạt giải Nobel riêng lấy học và y khoa rồi Chúc mừng hai người Asuko tự hỏi Không biết có phải mình chỉ đơn thuần Di chuyển từ giấc mơ này sang giấc mơ khác không Nhưng mà phía tôi vẫn chưa nghe gì cả Từ đại sứ quán Thụy Điển câu trả lời điểm tĩnh của Asuko Là Masukane hơi phật ý Anh ta cười ha ha Người phấn khích quá đà không phải Asuko mà là anh chàng nhà báo. Tôi nghe tin trực tiếp từ tòa soạn báo có chủ sở ở Thụy Điển đấy. Lúc nào họ cũng nhanh hơn đại sứ quán mà. Anh Tokita đã biết chưa? Tôi vẫn chưa gọi cho anh ấy. Nói thế này có vẻ hơi khó nghe, nhưng tôi muốn tổ chức ngay một cuộc họp báo khẩn nên mới gọi cho cô trước. Tôi nghĩ bàn với cô về vấn đề này thì hợp lý hơn. Nếu cần bây giờ tôi gọi cho anh Tokita luôn cũng được. Không, Asuko quả quyết. Tôi sẽ gọi cảm ơn anh. Bây giờ, sự hào hứng mới bắt đầu bùng cháy trong cô. Asuko muốn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui này với Tokita. Cô là đối tượng duy nhất có thể chia sẻ mọi sự mừng vui trên đời với anh. Asuko đặt ống nghe xuống, nhanh chóng ra khỏi giường. Chiba Asuko lái xe tới Viện Nghiên cứu Tâm Thần Học. Trên xe còn có Shima và Tokita. Cổng vào đông nghẹt như phóng viên đang chất vấn các nhân viên bảo vệ, bác sĩ và y tá trực đêm. Dù đang là đêm, ánh đèn máy ảnh lóe lên làm sáng rực cầm một khoảng không. Họ báo vào giờ này ư, chuyện này tôi chưa hề nghe qua. Tiến sĩ chị phải liên lạc rồi chứ. Cô chị bà không còn là nhân viên của viện nữa rồi. Nhưng cô ấy đã bao giờ nói thế đâu. Mát cà nề lớn rộng, lừa một nhân viên rõ ràng theo phe Inui. Nếu chuyện đó là chuẩn xác, anh thử kể với mọi người xem, viện phó đã âm mưu đẩy cô ấy ra khỏi viện như thế nào đi. Hả? Âm mưu gì kia? Cánh ký giả nhao nhao lên, người nhân viên trung tuổi nhan mặt lại. Ở đây không nói chuyện đó được, anh bị làm sao thế? Mấy vấn đề như vậy phải có hẹn phỏng vấn đàng hoàng chứ? Ông nói cái gì thế hả? Một phóng viên nóng nảy lạ ó. Bọn tôi đâu có thời gian cho mấy chuyện tào lao của các ông. Anh Tokita và Chiba đã được giải Nobel rồi đấy. Giải Nobel sinh lý học và y khoa đấy Mấy người tại sao lại không tổ chức họp báo chứ Ghen tị với đồng nghiệp ư Bị ánh đèn chớp của máy ảnh làm cho lóa mắt Người bảo vệ hơi mộc nọ Từ tay che mặt Mọi người xin hãy để chúng tôi qua Làm ơn cho chúng tôi qua Rồi chúng tôi sẽ giải thích hết Tokita Kusaku đứng lên phía trước Gạt đám phóng viên ra một bên và tiến về phía sảnh Máy ảnh lập tức chuyển hướng về phía anh Đám đông lại càng thêm nhốn nháo không có sự cho phép của chủ tịch Inui, tôi không thể để anh qua được. Nhân viên bảo vệ đứng chắn trước mặt ba người. Tôi là chủ tịch đây. Shima nói, còn chưa tổ chức họp hành gì, tôi cũng không nhớ mình có bổ nhiệm anh Inui hồi nào nữa. Tôi không hiểu ba cái chuyện đó, chỉ là lệnh từ cấp trên, phải ngăn không cho các vị vào thôi. Tổ Kusaku nhẹ nhàng đẩy người bảo vệ vẫn còn hăng máu tranh luận sang một bên. Thôi xong rồi đấy, mọi người vào đi. Đám đồng nhà báo phóng viên, ồ ạt lao vào tiền sảnh qua cánh cửa kính tự động Được Tokita dẫn đường Họ dòng rắn kéo nhau vào phòng hội thảo lớn Vốn thường được sử dụng cho các buổi họp báo Đợi đã Các người không vào đó được đâu Y tá trưởng Sugi Đã lúng tuổi đứng chắn giữa lối đi Hậm hực nhìn đoàn người Asuko gạt cô ta sang một bên Xuyên qua đoàn người phía trước Một mình chạy lên tầng 2 Qua cầu thang chính Bàn nãy cô đã thức dậy Bỏ lại Noza và Konakawa ở đó nên giờ cô lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với họ chẳng biết hai người đó còn ở phòng làm việc của Osanai không có khi vẫn loay hoay mở chiếc hộp bằng trì đựng đi không biết chừng cô cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với hai người đàn ông đó cứ như thể họ là con trai cô vậy asuko hổ thẹn và nuối tiếc vô ngần bởi noza và konakawa vốn là những thành viên ưu tú cấp cao của xã hội lại vất vả làm những việc này vì cô Không có ai ở trong phòng Osanai, chiếc hộp cũng trống trơn, có lẽ không mở được nên hai người đó đã mang nó đi rồi. Asuko thở vào, nhưng một nỗi lo khác bất chợt ập đến, một điều cô vẫn chưa để ý tới khi còn ở trong mơ. Hashimoto đã chạy tới thế giới hiện thực, vẫn truy đuổi tới cùng bởi quỷ Amon. Thậm chí cô đã nghe thấy tiếng thét hàm thiết của Hashimoto vọng về trong giấc mơ. Chuyện anh ta bị giết không phải một điều gì đó quá phi lý hay khó tin nữa rồi. Nói thẳng ra cô phải kiểm chứng xem Chuyện đó đã thực sự xảy ra hay chưa Phòng làm việc mới của Hashimoto Nằm ở phía đối diện Cách phòng Osanai vài bước chân Tấm biển trên cánh cửa để tên Hashimoto Nhưng Azuko không biết Anh ta có ở trong đó hay không Nếu xuất hiện trong mơ vào giờ đó Có khả năng anh ta chỉ tranh thủ Trọng mắt luôn Ở viện chứ không ngủ tại nhà Azuko cố kìm nỗi sợ hãi Và mở cửa, bước vào trong Cô bắt gặp một cảnh tượng khiến ruột gan muốn lột nhào. Đống thịt đỏ tươi, chất trên ghế sofa kia chắc chắn là hiện thực. Khi định thần lại được, Asuko mới bắt đầu phân biệt từng chi tiết của vật thể trên ghế. Ruột từ phần bụng sổ ra, kéo dài xuống sàn nhà. Một chiếc lỗ đỏ lòm há miệng nơi hạ bộ, những chiếc xương trắng héo đổi ra từ bộ ngực đẫm máu. Một gương mặt không biểu cảm gì, cháy xém tới mức làm người ta liên tưởng đến chiếc mặt nạ đen. Đó là tất cả những gì còn lại của Hashimoto sau cuộc thảm sát tàn khốc của hầu tức địa ngục. Asuko dây sở mặt mày, sức lực như bị rút cạn, cô đóng cửa lại, bị áp đảo hoàn toàn bởi cảm giác bất lực. Đương nhiên, phải thông báo cho Konakawa ngay. Ông có lẽ đang ở cùng Noza, nhưng hai người đó đang ở đâu mới được. Asuko muốn khóa cửa cho đến khi tìm được Konakawa, nhưng không đủ can đảm để quay trở lại căn phòng đó. Và tìm chiếc chìa khóa giữa đống thịt tươi đỏ lòm và những ruột già nội tạng nhầy nhụa. Asuko quay trở lại phòng họp báo, tự thuyết phục bản thân rằng sáng mai thế nào cũng sẽ có người mở cửa ra thôi. Việc trì hoãn không thông báo ngay vụ giết người làm Asuko cảm giác như bản thân đang dấn sâu hơn vào tội lỗi. Việc thắng giải Nobel có lẽ cũng là một phần trong tội ác cô đang làm. Nhưng Asuko không thấy tội lỗi khi thắng giải, chính vì lẽ đó cô có thể ngẩng cao đầu, hãnh diện bước đi với vẻ yêu kiều vốn có, không sự xấu xa nào có thể chạm được vào cô. Asuko khoan thai bước vào hội trường như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi ấy, một vài phóng viên đã miên cứng đặt câu hỏi cho Tokita và Shima. Thái độ vẫn ngầm thể hiện sự bất mãn trước sự vắng mặt của Asuko. Nhìn thấy cô, cả đám đông lại xôn xao huyên náo, không đợi cô ngủ xuống đã lập tức hỏi ngay. Tiến sĩ Chiba, tiến sĩ Chiba, xin cô thứ lỗi vì sự đường đột, nhưng cô có thể giải thích tại sao các nhân viên lại có thái độ bất hợp tác? ở cổng vào như thế được không ạ? Chuyện gì đang xảy ra trong viện nghiên cứu vậy? Không lẽ họ phản đối chuyện hai người đoạt giải ư? Tại sao họ lại cản trở cuộc họp báo chứ? Cảm nhận của cô khi thắng giải Nobel là gì? Các nhân viên theo phe viện phó cũng theo cánh nhà báo vào hội trường, họ dàn hàng đứng trước bục phát biểu, gườm gườm nhìn Asuko với vẻ thù địch không che giấu. Thư ký trưởng Katsuragi tự động ngồi vào ghế MC dù chẳng ai nhờ. Asuko đứng dậy, việc biến bản thân và anh Tokita thành tâm điểm hoàn toàn không phải chú ý của tôi. Nói đoạn, cô hướng về nhóm người đang giàn trước bục phát biểu. Chúng tôi nhận được vinh dự này, đương nhiên nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình từ các nhân viên trong viện nghiên cứu và bệnh viện. Dù tất cả mọi người đều không có mặt ở đây hôm nay, tôi vẫn muốn nhân cơ hội này bày tỏ sự tri ân tới họ. Asuko cúi gập đầu xuống, Sáu bảy người bối rối, không biết làm thế nào cho phải, khó chịu ra mặt. Nhưng biết... Vài chiếc máy ảnh đang hướng về mình, họ đành miễn cưỡng cúi đầu xuống. "Xin cho hỏi, cô đang làm gì khi nghe tin mình đoạt giải?" Câu hỏi cho thấy người phỏng vấn không hề mai quan tâm tới lời tri ân khách khí ban nãy của Asuko, mà chỉ chăm chăm kéo dài Nobel xuống thành một chuyện tồn mồn nhỏ nhặt thường ngày. Là nữ phóng viên 30 tuổi đeo kính ở buổi họp báo trước. Đúng rồi, lúc ấy cô đang tìm kiếm Mini, trước đó còn chiến đấu với con điệu sư đó, chứng tỏ Inui khi ấy đang ngủ. Liệu bây giờ hắn còn ngủ nữa không? Trong mơ, hắn có biết Asuko và Tokita đã đòa giải rồi hay không? Hắn đã ra lệnh cho bảo vệ, không cho phóng viên vào viện khi đang nằm mơ chăng. Cô đã làm gì khi nhận tin mình được đòa giải? Người nữ phóng viên lặp lại câu hỏi. gương mặt cô ta càng lúc càng suột ngốc. Inui bây giờ chắc vẫn còn ngủ đấy. Asuko lờ cô phóng viên nọ đi, quay sang thì thầm với Tokita và Shima ngồi bên cạnh. Tôi biết, Tokita chè mũi dưới hoảng hốt như sắp khóc. Chúng ta nguy to rồi, Ban nãy trong mơ tôi thấy hắn xuất hiện dưới lốt con quái, một chân thời trung cổ, nhưng mà chắc chắn là Inui không nhầm đi đâu được. Tôi cũng thấy một thứ tương tự thế, Shima thở dài, thân hình nói nhỏ như trẻ con, chân lại mọc ra từ đầu. À, vậy chắc là Griro đấy, Tokita nói, thiên hạ truyền miệng nhau rằng ấy là một biến thể ma quái của hình ảnh Chúa Jesus khi ngài còn là một đứa trẻ. nhận được tin đọt giải, cô đang làm gì vậy à Nữ phóng viên dai dẳng lặp lại câu nói nhạt nhẽo, nụ cười mỉa mai trên môi. Ánh sáng trong phòng bắt đầu nhóm sắc đỏ, đám thợ chụp hình tặc lưỡi, để ý tới việc căn phòng thiếu sáng hơn sắc đỏ đang lan rộng. Các phóng viên xôn xao nhìn quanh phòng. "Ta đã cấm rồi kia mà." Giọng Inui ồm ồm thét lên dữ tợn, vang vọng từ một chiếc loa rẻ tiền, giọng nói rõ ràng vọng ra từ bên kia của trần nhà, cách xa đỉnh đầu của đám người đang đứng bên dưới. Tựa như âm thanh ấy văng vẳng về chốn này Từ một nơi trên thiên đường Ta đã nói không họp báo gì hết cơ mà Là viện phó đấy Asoko lại đứng dậy Nhiều phóng viên cũng đứng lên Kinh ngạc bởi âm lượng khủng khiếp của giọng nói Ai vậy? Nói to như thế là sao chứ? Từ đâu ra vậy? Dầm, tất cả mọi người đều cảm thấy một sức ép khủng khiếp Đang dồn xuống hội trường Những người vừa đứng dậy bắt đầu trao đảo Bức tường ngăn cách căn phòng và hành lang Chuyển động dưới áp lực đột ngột làm cả sàn nhà và bầu không khí cùng rung lên bần vật Tiếng rầm vang lên lần hai Rồi lần ba Ánh sáng đỏ tỏa ra từ bức tường Nóng như thiêu đốt Bức tường bắt đầu đứt ra Dưới nhiệt lượng khủng khiếp Ngay giữa vết nứt ấy Một thứ tựa tựa như vệt đen của mặt trời xuất hiện trong làn khói trắng Nó lan rộng ra Thành hình đầu của một con bò Ai ai nhìn vào cũng choáng váng Mắt nhòa đi vì trói Móng vuốt của con thú khổng lồ xuất hiện từ những cái nứt trên tường một cánh tay lông lá đâm xuyên qua tường, mở đường cho con quái vật bước vào trong. Từ cổ nó, mọc ra thêm hai chiếc đầu nữa. Một chiếc là đầu cừu, chiếc còn lại có gương mặt tím ngắt lại vì giận dữ của một người đàn ông. Nét biểu cảm trên mặt hắn ta không khác nào một con quỷ. Con quái thú gầm lên đủ mọi âm độ, từ âm thấp đến âm cao hòa giọng mũi. Nữ phóng viên đeo kính đứng dậy, hoảng hốt rú lên chu chéo. Cô ta vừa quay người định bỏ chạy, thì lăn ra ngất. Đập đầu vào góc bàn rồi ngã xuống nền nhà Là Asmurai đấy Asuko hét lên Asmurai, con quỷ của sự hủy diệt Chối tẩy của ma giới Điều khiển mọi binh đoàn địa ngục Còn quái thú với ba gương mặt của bò Cừ và người Nó có đuôi rắn chân và màng như ngỗng Asmurai cưỡi lên lưng rồng Cầm trong tay lưỡi giáo và lá cờ Có biểu tượng của địa ngục Lửa phun ra từ cả ba chiếc đầu Thì con quỷ nhìn quanh phòng Người đạo diễn quay phim bị bén lửa vừa hét vừa chạy thủng mạng đến cửa sổ. Tokita nắm lấy trước microphone. Cô nói thật to để át tiếng la ó gào thét. Đang làm náo loạn cả hội trường. Quý vị bình tĩnh, đây là Asmurai. Các vị hãy giữ nguyên vị trí và đối mặt với nó. Để diệt trừ con yêu quái này, chúng ta phải gọi tên nó thật to và rõ. Đừng có sợ, cứ kêu đi. Tokita và Asuko hướng về phía Asmurai và hô to. Asmurai, Asmurai, Sima cũng làm theo. Asmurai Asmurai đầu người của con quái thú bắt đầu vặn vẹo khổ sở bức tường trắng xóa vì nhiệt ngã dần sang màu sáng còn quái vật ngừng chuyển động không tiến sâu thêm được vì mọi người đều đang gọi tên nó nó đang dễ chết kìa, nó đang bị dối đấy các phóng viên cũng bắt đầu hô hào càng lúc nhịp điệu lại càng nhanh hơn dưới sự chỉ dẫn của tokita Asmurai Asmurai bị mắc kẹt trong bức tường không còn tỏa nhiệt nữa Asmurai hóa đá Nửa thân trên vẫn còn ngả vào trong phòng Cả ba gương mặt đều hằn lên vẻ thủ hận Miệng hát rộng Hồn hền thở không ra hơi Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả